0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote aus der Wall Street. Die tendiert heute Morgen uneinheitlich und das, obwohl Netflix etwa 8% vorbörslich verliert. Die Abonnentenzahlen, das Wachstum hier war eine Enttäuschung Und es gibt kritische Kommentare zu Bitcoin von JP Morgan. Die dortigen Analysten glauben außerdem, dass der Reflation Trade weg von Wachstum hin zu Value und zyklischen Aktien, dass das die Story sein wird in den kommenden Wochen und Monaten. Außerdem dürften die Renditen der Staatsanleihen genauso wie der US-Dollar in den kommenden Wochen steigen. Ein spannender Handelstag mit vielen, vielen Meldungen. Wir haben Kommentare von JP Morgan zu Bitcoin, zum breiten Aktienmarkt und wir haben natürlich die Ergebnisse von Netflix gestern Abend. Und es kommt... Wie viele befürchtet haben, die Abonnentenzahlen waren eine Enttäuschung. Es konnten im abgelaufenen Quartal knapp 4 Millionen Abonnenten hinzugewonnen werden weltweit. Erwartet wurde ein Anstieg von 6,3 Millionen. Und man muss bedenken, dass die Erwartungen in den letzten Wochen ja schon gesenkt wurden. Die meisten gingen davon aus, dass das Abonnentenwachstum nach dem Boom im vergangenen Jahr an Schwung verlieren würde und dass insbesondere das zweite Quartal schwierig wird. Und es wird schwierig, denn im zweiten Quartal erwartet man jetzt nur noch bei Netflix eine Million Neuabonnenten, Netto-Neuabonnenten. Das ist eine herbe Enttäuschung. Die Aktie ist heute Morgen knapp 8% im Minus. So, so weit erstmal die schlechten Nachrichten, aber man muss ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Fangen wir mal an mit der Aktie im Großen Ganzen. Man muss bedenken, und die Grafik hier ist von Bespoke Investments, dass die Aktie in den letzten 8-9 Quartalen äh, Kursausschläge seht von im Schnitt etwa 10% nach Bekanntgabe der Ergebnisse nach oben oder nach unten. Im abgelaufenen Quartal, also nicht in dem jetzt gemeldeten, sondern in den Januar-Daten, hatten wir einen Kursanstieg von 16%. Heute also ein Minus von 8%. Dass die Aktie also volatil ist, ist erstmal keine Überraschung historisch betrachtet. Und Netflix tendierte bei den vergangenen neun Quartalen in sieben Fällen am Tag der Quartalsmeldung schwächer. Dass wir also auch hier heute Kursverluste sehen, ist historisch betrachtet erstmal keine Überraschung. Und jetzt fängt also die große Debatte an. Worauf muss man sich oder worauf sollte man sich fokussieren, was Netflix betrifft? Wir haben zum einen ein in der Tat nachlassendes Abowachstum, aber das Management sagt, das zweite Halbjahr wird sehr robustes Abonnentenwachstum sehen. Nächstes Thema, 5 Milliarden Dollar an Aktienrückkäufen wurden genehmigt, dass die Rückkäufe sollen jetzt schon aktiviert werden. Und jetzt, muss man, jetzt stellt sich eine entscheidende Frage. Sollte man sich auf das Abonnentenwachstum fokussieren oder auf die zunehmende Profitabilität und die Tatsache, wie viele Abonnenten Netflix denn aktuell schon hat? Denn eines war im abgelaufenen Quartal wirklich beachtlich. Obwohl das Abonnentenwachstum enttäuscht, hat die Profitabilität von Netflix deutlich zugenommen. Die operativen Margen lagen bei 27,4%. Erwartet wurden 25 Prozent. Das ist eine wirklich gute Hausnummer gewesen. Also meine Vermutung ist, dass wir uns heute im Tagesverlauf in äh, Teilen von den Verlusten erholen werden. Es war historisch betrachtet oft so, dass ähm, der Abverkauf am ersten Tag wieder in Teilen aufgeholt werden kann. So und damit äh, zur zweiten Debatte, was Netflix betrifft. Wow, bei Netflix äh, wurde Wachstum vorgezogen. Durch die Pandemie natürlich. Jetzt haben wir ein gewisses Wachstumsloch äh, bei den Abonnentenzahlen. Sehen wir das bei den anderen großen Tech-Konzernen auch? Die Debatte werden wir heute verstärkt hören, wahrscheinlich insbesondere auch was Amazon betrifft. Der Markt insgesamt hält sich in Anbetracht der Meldung jedenfalls ganz gut. So, und Bevor wir zu JP Morgan und Bitcoin kommen, ganz kurz noch ein Blick auf Apple. Wir hatten ja gestern den Produkttag von Apple alles, was dort vorgestellt wurde, wurde im Vorfeld von den Medien berichtet. Also keine große Überraschung. Highlight natürlich sind die neuen iPad Pros und die Macs. Und äh, die Tatsache, dass jetzt hier die M1-Chips von Apple verwendet werden. Und es war doch ein Stück weit ein gewisser, ein gewisser Schlag ins Gesicht äh, von, äh, von Intel. Denn äh, im Zuge der Produktvorstellung betont Apple, dass man mit dem hauseigenen M1 äh, wesentlich mehr Flexibilität bekommt, sowohl ästhetisch wie auch technologisch. Und das ist natürlich für Intel nicht unbedingt ein Lob. Wir haben hier die Quartalszahlen am Donnerstag anstehen. Das wird sehr spannend mit zwei großen Fragen. Wie lange wird der Turnaround bei Intel dauern und wie schmerzhaft wird der Weg bis dahin sein? Die Erwartungshaltung für Intel ist jedenfalls schon sehr stark reduziert worden. Das ist der einzige Punkt, der im Zuge der Quartalszahlen wahrscheinlich noch für die Aktie spricht. So, und jetzt kommen wir mal zu Bitcoin. Bitcoin seit dem Wochenende verstärkt unter Abgabedruck heute Morgen auch wieder ein Minus von 4 Prozent. Und wir haben einen ganz interessanten Kommentar äh, von dem Quantstrategen aus dem Hause JP Morgan. Und zwar äh, betont man hier, dass in der Vergangenheit Bitcoin schon mal natürlich sehr rapide Abverkäufe gesehen hat. Einmal Mitte Februar, dann Mitte, Ende Januar und im November vergangenen Jahres. Und jedes Mal konnten die technisch wichtigen Marken wieder sehr schnell zurückerobert werden. Wird das jetzt auch wieder der Fall sein, ist das, was wir jetzt sehen, eine Einstieggelegenheit. Und hier mahnt JP Morgan zur Vorsicht. Was den Bitcoin nach oben getrieben hat, sind die Kryptofonds äh, gewesen und die Commodity Trading Advisors, die sogenannte CTAs. Das sind also quantstrategische Anlagemodelle. Die haben sich sehr stark bei Bitcoin Futures positioniert und die haben seit dem Wochenende angefangen auch wieder zu liquidieren. Und jetzt muss man aufpassen, und das ist eine technische Perspektive, wenn wir die Marke von 60.000 Dollar nicht zügig zurückerobern, so JP Morgan, dann drehen die Momentumsignale deutlich nach unten und der Verkauf bei Bitcoin dürfte zunehmen. Das muss man also im Auge behalten und hier mahnt also JP Morgan zur Vorsicht. Dann schauen wir uns nochmal den Gesamtmarkt an. Auch hier, es kommt nicht oft vor, dass ich gleich zweimal JP Morgan zitiere, aber die Investmentstrategen von JP Morgan haben, finde ich, eine sehr gesamt, äh, spannende Aussage zum Gesamtmarkt. Ähm, wir haben in den letzten Wochen eine Rotation zurückgesehen in die Wachstumswerte, an den Technologiesektor und das hängt auch damit zusammen, dass zum Beispiel die Renditen der Staatsanleihen zurückgelaufen sind. Der US-Dollar, die Dollarstärke war temporär durch, der Dollar war etwas schwächer und wir haben technische Kapitalflüsse gehabt, die das mit beeinflusst haben. All das und wir hatten steigende Covid-Zahlen und haben sie auch nach wie vor in Indien und der Türkei. All das war wachstumstreibend, also für die Wachstumswerte. Zugunsten und zu Lasten der Reflationsstorys und der Opening Aktien. Gestern waren auch die Reopening Werte, die Fluggesellschaften zum Beispiel unter Druck, auch wegen der Meldung eines möglichen Lockdowns in Indien und eben der doch enttäuschenden Zahlen von United Air. So JP Morgan glaubt, dass dieser Trend jetzt drehen wird, wieder zurück zu den Value und den zyklischen Werten und zu Lasten der Wachstumswerte der Russell 2000 zum Beispiel dürfte auch besser laufen als der Nasdaq. Man bevorzugt jetzt den Energie, die Energiewerte, Finanzwerte, Grundstoffwerte, Industriewerte. Warum? Man glaubt, dass die Renditen der Staatsanleihen fortan wieder steigen werden und äh, dass wir äh, zunehmend mehr Wachstum sehen werden, auch durch die Fortschritte beim Impfprozess. Äh, wir sehen jetzt auch in Europa, dass der die Richtung stimmt weniger Covid-Neuinfektionen und man darf nicht bedenken, dass Europa etwa zwei Monate hinterherhinkt, was die USA betrifft. Das heißt, der Reopening-Trade in den USA ist voll im Gange, in Europa kommt er zunehmend in, in, in Gange und die letzte Phase werden die Emerging Markets sein, die dann im Prinzip den Tail, das Tail-End mitbekommen. Und wir laufen jetzt in der westlichen Hemisphäre in eine saisonal vorteilhafte Phase rein. Mit dem Sommer sinken für gewöhnlich auch die Covid-Zahlen. Das heißt, die Reopening-Story gewinnt wieder an Dynamik und jeder, der glaubt, dass jetzt die Wachstumswerte wieder das große Comeback feiern und dass das dauerhaft ist, die müssen vorsichtig sein, die Vorjahresvergabe wie Netflix zeigt, sind eben doch auch schwierig. Und äh, das Fazit von JP Morgan, man muss nach wie vor sehr stark sektorenorientiert denken. Damit bleibt der Gesamtmarkt sehr schwierig und JP Morgan glaubt, dass der breite Aktienmarkt insgesamt eher sinken als steigen wird in den kommenden Wochen. Man muss sich also fokussieren, um auf die Gewinner zu setzen und da liegen die eigentlichen Chancen. Das macht den Markt nicht einfach. Der Markt war in diesem Jahr auch schon deshalb nicht besonders leicht, wegen dieser der starken und harschen Sektorenrotation und dabei dürfte es auch in den kommenden Wochen und Monaten bleiben. So, jetzt ganz kurz noch zu Discord. Discord hat äh, laut Medienberichte die Übernahmegespräche mit Microsoft beendet. Äh, es heißt, dass man äh, ein Übernahmeschild von mindestens 10 Milliarden Dollar gefordert hatte. Die letzte Funding-Runde von Discord waren gerade mal 4 Milliarden und das wurde diese Woche gemeldet. Und äh, Discord scheint stattdessen einen Börsengang in Erwägung zu ziehen. Hier bleibt es also spannend. Und last but not least ganz kurz noch ein Wort zu Tesla. Hier gab es Kritik von der chinesischen Nachrichtenagentur Tsinghua, äh, staatliche Nachrichtenorganisation, an der Produktqualität von Tesla. Tesla entschuldigt sich nun bei den chinesischen Verbrauchern in der South China Morning Post und, äh, für, äh, und verspricht Besserungen. Ne? Ganz klar, dass äh, Tesla hier einlenkt und versucht zu beschwichtigen, denn China ist für Tesla ein sehr wichtiger Markt. So, in diesem Sinne wünsche ich einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.